0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Que bom, queridos amigos! Estamos juntos para mais uma noite, mais uma segunda-feira de estudos sobre o Livro dos Espíritos, Sejam todos muito bem-vindos ao Carlos, meu companheiro aqui na apresentação. Eugênia Canto, vamos apresentá-la agora, de volta, lá do, de Fortaleza, lá de Ceará. Ela é coordenadora da área de, da mediunidade da Federação Espírita do Ceará e é membro também da organização não governamental Grupo Espírita Casa da Sopa e também trabalhadora da Casa Espírita do Centro Espírita João Evangelista, Eugênia, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, bem, Cris. Ah.
1: <risos> muito bom, Eugênia, muito bom tê-la de volta, viu? E contamos também hoje com a participação de Samuel Nunes Magalhães, funcionário aposentado do Banco do Brasil. Ele é historiador, voluntário, autor, orador espírita e colaborador da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Nosso Samuel Nunes. Samuel, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Cris. Um abraço a você, para o Carlos, que sempre vejo. A minha amiguinha lá do Ceará, que é a minha terra, a Eugênia. E esperamos que nessa noite estejamos momentos de paz sobre as bênçãos de Jesus aqui. Obrigado pelo convite.
1: Muito, Muito bom. <risos> Carlos, eu te passo a palavra, porque nós vamos nos debruçar hoje sobre os atributos da divindade. Vamos falar também de panteísmo, estudando... Isso. As perguntas de 10 a 13. E eu sei que você já tem uma primeira aí para sim. a Eugênia.
0: Uhum. <risos> Temos sim, uh, queremos fazer a nossa saudação fraterna a você que nos acompanha aí. E o agradecimento também, não é, Cris? Para os nossos parceiros de retransmissão, que transmitem é, simultaneamente o Espiritismo Nete, Mansão do Caminho. Federação Espírita Catarinense, Federação Espírita do Distrito Federal, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora Luz, Portal da Luz, TV CECAL e Seridó Espírita. A nossa gratidão aí. E o nosso, a nossa saudação a você que acompanha por todos esses canais e pelo nosso Brasil afora. A satisfação é imensa nós estarmos juntos. Como a Cris disse... Vamos iniciar aqui com os atributos da divindade Eugênia. Por que nós precisamos estudar os atributos da divindade?
2: Inicialmente, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e em especial aos internautas, né? Naturalmente é você, Carlos, é o meu conterrâneo Samuel, a Cris. Bem, eu acredito que nós vamos ter uma relação melhor com Deus, desde que o conheçamos melhor, porque, a digamos, a nossa incapacidade de conhecê-lo, tal como ele é na sua interesse, na sua integralidade, ela não se dá agora, mas o, o quanto nós pudermos conhecer de Deus nos possibilita e nos favorece uma compreensão, inclusive, do mecanismo que nos rege. Ao invés de nós vermos uma justiça impiedosa, constataremos uma justiça misericordiosa. Ao invés de termos uma relação com Deus na base do contrato, né, da aliança, do testamento, da, dos ditames contratuais, que envolvem inclusive barganhas, né, trocas, nós teremos uma relação mais sadia e, portanto, que possa nos impulsionar aquilo que Paulo de Tarso nos remete, já no final do Livro dos Espíritos, a gravitar em torno de Deus, desenvolvendo em nós a justiça, o amor, a bondade, e procurando percebê-lo como tal, justo, bom, é, aquele que tudo gere, mas não só isso, aquele que tudo é, provê, né? um Deus provedor e não um Deus credor, que seria a nossa visão cultivada já há milênios. né? Então, acredito que uma compreensão melhor de Deus repercute também no nosso estar no mundo, na nossa relação com Ele e numa. num estar no mundo mais sadio, né? Porque é. é é mais fácil compreender o que ele dita né, através de todas as religiões, todas as, as filosofias, tudo, tudo aquilo que compõe o arcabouço religioso, filosófico da humanidade, é fácil compreender os ditames que desde Moisés são muito simples, não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, contudo, quando temos uma compreensão precária de Deus, nós, ao ainda adulterar, ainda matar, ainda roubar, ou ainda nos distanciar dele, ou ainda não conseguir, na sua interesa, praticar a lei sublime maior que a do mesmo, nos uns aos outros, em primeiro lugar a Deus, a nós e ao próximo, nós vamos é, substituir o látego da punição, da culpa, do Deus que castiga, do Deus que... que Perpétua vinditas, vingança do Deus que, que machuca e macera com suas leis implacáveis por um Deus que é amor, que confere novas oportunidades. Enfim, então, acho que, sem querer me estender muito, a compreensão de Deus nos confere uma relação mais sadia com Ele e com os nossos
1: erros. Muito bom, Eugênia. Você não falou de um processo aí de compreensão. Então, eu queria saber, Samuel, se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus.
0: Samuel, está fechado o microfone.
3: Desejamos a todos uma boa noite outra vez, aqueles que acompanham o programa, desejando a todos paz e luz. Compreender Deus, compreender a natureza íntima do Deus, dizem-nos, os Espíritos, que ainda é um, um sentido que nós não desenvolvemos, não temos é, condições para esse entendimento. É algo que nos está interdito pela questão evolutiva. Então, ainda não podemos compreender é, a natureza íntima de Deus. E os espíritos, e Allan Kardec comenta essa questão, nós temos, inclusive, uma mensagem de Lázaro, que está na Revista Espírita, de outubro de 1863, e que Allan Kardec coloca, com ligeiras modificações, na Gênesis, quando fala da visão de Deus, e que vai nos dizer que nós devemos somente procurar é, um, uma compreensão de Deus, que é aquilo que a Eugênia falou ainda há pouco, mas que, por hora que nós venhamos nos abster dessa busca, dessa compreensão da natureza íntima de Deus. Porque, como não temos esse sentido, o texto dá a entender que nós poderemos, inclusive digamos assim, ter prejuízos é, mentais com isso. É como nós temos, por exemplo, o, o infinito para nós, para nossa compreensão. Nós recebemos essa noção em várias das ciências humanas, das ciências exatas, que fala do infinito. Mas quando nós procuramos pensar muito no infinito, nós sempre vamos chegar a um ponto e vai ter algo mais além. Então, essa busca, ela se torna interminável. Mas por quê? Porque nós não temos a compreensão. E isso pode, de fato, afetar a nossa razão. Basta sabermos, sim, que Deus existe e ainda não temos essa condição de conhecer a natureza íntima, mas também saber, pelo que nos diz o Espírito, que essa é uma questão temporária. É como a criança recém-nascida, que vai aguardar o tempo necessário para começar a sentar com uma certa firmeza, depois ela vai engatinhar, depois ela vai andar com certa dificuldade para depois andar célere e até correr. Ou seja, há um processo, e o que é importante é que nós tenhamos a consciência de que estamos nesse processo e que Deus existe e que mais à frente nós poderemos entrar na posse de maiores conhecimentos. Por ora, isso é uma interdição à nossa compreensão e Deus o sabe por quê. Né? Ele é que assim estabeleceu é porque assim deve ser.
0: Muito bem Samuel. Nós temos um comentário da Eliana, é, eu queria o que é Getter, ou Jeter, ela diz, boa noite, como podemos saber quais serão os capítulos estudados em cada encontro desses nossos, né, para que possamos ler antes as perguntas. Muito bem, no cartaz de divulgação vai os temas, e nós vamos pedir para os nossos amigos que preparam o cartaz para colocar também as perguntas para facilitar não é que a gente sempre indica assim, para nós indicarmos sempre as perguntas. E a, a pergunta da Eliane é muito boa, que a gente recomenda mesmo que leia antes, que vocês possam ler antes né, aquilo que nós vamos... Inclusive, que preparem suas, suas perguntas às vezes, inclusive, é, na hora aqui da nossa conversa, já vai sendo respondido aquilo que você tinha dúvida. Mas se não acontecer isso, coloque a sua pergunta pertinente ao assunto. Não é sempre pertinente ao assunto, por gentileza, para facilitar o estudo. O livro dos Espíritos ele toca em todos os assuntos, praticamente, da nossa vida, mas do seu momento próprio. Então, em cada dia que a gente possa apresentar perguntas relacionadas com o tema que nós estamos estudando, que facilita muito. Eugênia, queríamos aprofundar um pouco mais. É essa questão realmente do sentido aí ele ele deixa a gente assim pensando bastante tem que tomar cuidado com o que o Samuel disse para a gente não perder as conexões não é, é para não ficar meio mas o que mais você agregaria para o entendimento ainda desse sentido que nos falta para compreender a natureza íntima de Deus é Olha na, realid muito, né? na realidade
2: na é, realidade os espíritos eles foram bem sucintos nessa resposta, eles apenas afirmam que falta-nos um sentido, não mencionam qual, não se estendem acerca de tal sentido, tampouco Kardec faz uma nova questão em relação a isso. Contudo, Kardec faz seus comentários que achei muito sábios quando ele reforça que o senso moral precisa estar desenvolvido em nós para que seja melhor a nossa percepção de Deus, né? que é ratificando o que os Espíritos dizem quando nós estivermos é, mais depurados, nós o veremos, o compreenderemos. E que Jesus já havia dito na sua fala primeira, nos, na sua prédica primeira, ali no Sermão do Monte, quando ele diz em uma das bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes, os puros de coração, porque verão a Deus... Contudo, até compreendemos essa pureza de coração, o que vem a ser, né? os espíritos né, que col colaboram, colaboraram no Evangelho segundo o Espiritismo, algum deles fazem menção à pureza. Eu me lembro de Erasto, discípulo de Paulo, que diz assim, a fé transporta montanhas, contudo, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração humano as impurezas e todos os vícios das impurezas. Então, é, nós ainda precisamos nos depurar, e isso se faz ao longo das existências, né? Portanto, não queremos ter a pretensão de desenvolver esse sentido que nos falta em uma única existência.
1: Muito bom. Agora, a próxima pergunta para o Samuel, mas antes eu quero trazer duas observações para a Eugênia. Uma é essa aí, ó. ela se abanando com esse leque chiquérrimo. <risos> e a Solange Ludwig, lá no Rio Grande do Sul, dizendo que ali, lá no Rio Grande do Sul, está congelante. Então esse Brasil de dimensões continentais trazem essas diferenças. Eu estou aqui ó, com a minha camisa de manga também, na Serra do Rio de Janeiro, está bem frio, viu, Eugênia? Me dá um pouquinho esse leque para mim aqui. Traz essa, traz essa temperatura para gente. Não, Agora, eu, outra questão... Eu quero, aqui
0: é o frio, eu quero o frio aqui, onde eu estou também. Olha né? ó, ó, ah, lá, o Carlos é também quer
1: frio. Vamos fazer uma troca aqui. Vamos fazer um escambo de temperaturas aqui. Mas, é, brincadeiras à parte, pessoal, tem uma observação bem bacana aqui do Ricardo. Eu estou até consultando a minha edição aqui do Livro dos Espíritos. Ele colocou agora uma questão atinente à questão número 10, que é exatamente essa que a gente está tratando, né? que Samuel respondeu e Eugênia responderam em cima da questão número 10. Ele coloca que em algumas traduções, é, quando, quando os Espíritos respondem que falta o sentido, em outras traduções aparece que falta um sentido os espíritos. né? Na minha também está assim, não, falta-lhe para isso o sentido. Né? E em outras traduções traz um sentido. É, Eugênia, isso traz algum, alguma lacuna para a interpretação? Acho que não, né?
2: Olha, na, na minha compreensão, é, eu, eu na, salvo engano, na tradução que tenho que com a qual estudo atualmente, que é a do Evandro Noleto Bezerra, salvo engano, ali consta um. A mim, particularmente, agasta dizer ou, porque quando se coloca artigo definido, falta o sentido, eu compreendo que é um único, um único sentido que nos falta e é exatamente aquele que nos impossibilita a percepção é, completa de Deus. Então, quando diz falta um sentido, aos meus ouvidos soa mais razoável, né? a minha razão, melhor dizendo, a minha compreensão. Mas não sei o que Samuel teria a acrescentar ou colocar, porque no quesito traduções, não sei se... Não, não manjo assim, né? Já.
3: Olha... É... Eu penso como a Eugênia, né? o, o artigo, no caso aí o 1, um, né? você usando o 1 um como numeral, dá a entender que só nos falta isso. E lógico que deve nos faltar vários sentidos. Isso. E a tradução do Evando por acaso você falando, eu peguei na tradução comemorativa dos 150 anos do Livro dos Espíritos, tradução do, do Evando publicado pela FEB, é O Sentido. Seria o sentido para essa percepção. Porque nós não sabemos que outros sentidos ainda nós vamos adquirir nesse processo evolutivo. Embora, a rigor, não haja assim, um prejuízo em dizer o ou um, porque também é um sentido, mas o sentido também queremos que seja mais apropriado. Na tradução do Guilhom assim está, e também na tradução do Evandro aqui da, da, dessa obra... É, que foi por conta do sexo centenário de O Livro dos Espíritos, ela também está com o artigo O, e não um numeral, e achamos mais apropriado. Mas, dependendo do entendimento, esse O também é um, mas só que não é único.
1: Perfeito. O importante é esse desdobramento né, que Kardec dá o tempo todo, e os Espíritos ratificam essa posição, que nos falta ainda um potencial em compreensão para termos uma noção da, 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 da questão íntima de Deus, né? da propriedade íntima de Deus. É, Samuel, haja visto isso? É, algum dia nós poderemos compreender o mistério da divindade? Seu, seu áudio, Samuel. Liga aí o microfone. Eu sempre sempre ouvir. Sempre
3: <risos> ligar. É, e se algum dia compreender o mistério da divindade É a esperança que nos move né? É aquela coisa íntima também que nos faz seguir adiante E seguramente nós vamos chegar nesse instante Em que vamos poder ter essa compreensão E quando nós vamos alcançar? Quando estivermos depurados Quando estivermos realizados o nosso processo evolutivo, que é a lei, é, digamos assim, o único determinismo perceptível a que estamos, é, digamos assim, jungidos, obrigados, é exatamente a evolução. Nós vamos chegar nesse instante. E quando chegarmos nesse instante, sim, nós vamos compreender esse mistério, nós vamos conseguir ver a divindade inclusive nessa mesma mensagem de Lázaro, e que está na Gênesis, na visão de Deus, vai nos falar, vai nos dizer que as imperfeições que trazemos conosco ainda, como espíritos, é, é, elas funcionam como cataratas, como elementos que empanam a nossa visão. E as virtudes que nós temos elas vão fazendo essa limpeza, vão dando essa clareza. Então, à medida em que avançamos é, espiritualmente, ou seja, evoluímos é, como espíritos, nós vamos tendo essa compreensão desse mistério divino até podermos chegar à, à ocasião de estado de puro espírito, onde aí sim nós estaremos dentro daqueles que, a quem Jesus diz verão a Deus, bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus, e esse ver a Deus não é só ver Deus o Criador, é ver Deus em todas as coisas, porque Deus está manifesto na natureza em todos os seres, inclusive na matéria inerte então esse ver a Deus, a pureza, vai nos levar a ver Deus em todas as coisas, porque ele está em todos os lugares ou seja, é uma visão muito mais ampla é uma compreensão muito mais transcendente que nós alcançaremos aí pelo processo evolutivo.
1: Seu microfone, Carlos.
0: Sou eu que estou com o meu fechado. Desculpa, Samuel, não fecha o seu não, que eu já volto aí para você já já, tá? Eu só, é, antes, eu queria é, colocar a Kátia Regina Assunção Borges, ela disse que legal esse estudo, é o primeiro dia... Não, é o oitavo, não é estudo hoje, mas tudo está gravado, viu, Kátia? Você pode consultar no site da, da FEB TV, você pode ver pelo YouTube, pelo Facebook, então você pode ver todos os anteriores, inclusive se tiver dúvidas lá atrás, você pode apresentar, trazer essas dúvidas que a gente ajuda na medida da nossa condição, temos uma equipe respondendo as perguntas, a Eugênia está nos ajudando, inclusive, né, a responder as perguntas, e temos uma equipe aí para isso. Agora eu volto a você Samuel, porque, bom, de tudo isso, a gente chega à conclusão que, por agora, nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus, não adianta ficar insistindo nisso, mas... É, nós podemos ter pelo menos uma ideia das suas perfeições e com isso nos ajudar e nos aproximar a essa compreensão maior da divindade?
3: E isso, inclusive, é uma necessidade da humanidade. Compreender algo sobre Deus, dos seus atributos que foi falado inicialmente aí na fala da Eugênia, né? E essa compreensão é que vai nos auxiliar a cometer menos deslizes. Por exemplo, a, a falta da compreensão de que Deus é único é que gerou o politeísmo. A falta do entendimento que Deus é soberanamente bom e justo é que fez com que nós, a humanidade, em algum momento, é, fizéssemos de Deus alguém que negocia que podemos, de fato, barganhar com ele, alguém que muitas vezes persegue, que é vingativo. Então, todos esses problemas, e que foram apresentados pelas religiões em todas as épocas, a maior parte delas, elas vêm de decorrência de não se é, buscar compreender alguns dos atributos de Deus, porque também não temos ainda a capacidade de conhecer todos. Nós só conhecemos uma parte de acordo com aquilo que nós sabemos. Nós não sabemos nem quais são as nossas reais potencialidades, como vamos saber as de Deus. Mas podemos fazer um retrato. E Allan Kardec foi muito feliz na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que já é um desses atributos, e que eu acho interessante, o Espírito Humberto de Campos, pelo lápis do Chico Xavier, ele vai nos contar que quando Allan Kardec estava para publicar o Livro dos Espíritos, ele medita sobre essa questão. Como começar o Livro dos Espíritos? Vamos atacar pelo lado da ciência, da filosofia, disso, daquilo, que, que ponto, e diz Humberto de Campos, que lhe foi sugerido assim que ele não abordasse o Livro dos Espíritos, não iniciasse, sem falar da figura principal, que é o Criador, que é Deus. E é por isso que está a primeira pergunta lá. Que é Deus? Que não é uma definição de Deus. E vejamos a sabedoria de Kardec. Nem usa o artigo, porque aí ele não define o ó, e nem tem quem é Deus. O pronome, que também pode dizer que é uma pessoa, é que é Deus. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Aí nós já temos dois atributos de Deus, que é a inteligência suprema, e ele é a causa primeira, ou seja, tudo começou com ele. Essa compreensão de alguns atributos de Deus, que eu não vou falar os outros, que eu sei que vão vir aí na esteira das nossas conversas, mas elas são de molde a favorecer, é, a termos uma compreensão de, de Deus, se não conhecermos a Deus ainda, porque nos falta o sentido, nós podemos, pelo raciocínio, conhecer alguns dos seus atributos para, assim, sabermos é, pelo menos o que não é o Criador, o que ele não é. E isso já vai nos favorecer o caminho, e eu não vou me estender, porque senão nós vamos aí falando das questões que virão na sequência, tá bom? <risos>
1: É isso mesmo, Samuel já deu a dica, né, Eugênia? <risos> Nós vamos falar agora desses atributos, explicitados na questão número 13, quando Allan Kardec pergunta, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imaterial, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom... Nós temos, Eugênia, a ideia completa desses atributos de Deus? Bom, segundo
2: os Espíritos desvelam nessa resposta, do nosso ponto de vista, sim, seria, né? Mas, mas talvez é, o trecho mais importante dessa resposta, na minha percepção, é quando as entidades venerandas dizem que. Há coisas, né, eles dizem assim, sabeis que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente. Isso no, no nosso orbe, né, no nosso planeta, aqui onde estamos, existem coisas acima da inteligência do mais inteligente. Então, é, fazendo alusão ao, ao comentário do Samuel há pouco, que nós... O fato de nós não compreendermos fez com que nós, enquanto coletividade, em algum momento tivéssemos vários deuses ou um deus distanciado da percepção que ora o Espiritismo nos desvela, possivelmente pela nossa falta de entendimento de antanho, porque a nossa compreensão também ela vai se refinando conforme nós vamos evoluindo e avançando. A compreensão... Mais primitiva, essa que vê Deus é, como múltiplos deuses ou, ou muito a expressão dos fenômenos naturais, daquilo que está na natureza, trovão, fogo, etc., para posteriormente ver Deus como múltiplo e não como um só, uma, uma compreensão mais refinada, mais compatível com o grau de compreensão da humanidade de então, é o Deus único, o Deus. É, da, da tradição ocidental ortodoxa, não é? a compreensão vai se refinando conforme nós vamos progredindo em habilidades, em, em sentidos, vamos dizer, na né? inteligência, a, a nossa companheira Denise Lino, na, no programa anterior, falou das múltiplas inteligências, então conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos refinando, a capacidade de compreender. Por hora, dizem os Espíritos que esses atributos são o que nós conseguimos abarcar, do nosso ponto de vista, né? Conforme vamos desenvolvendo habilidades e desenvolvendo esse tal sentido que nos falta, nós vamos percebendo melhor, né?
0: Muito bom, Eugênia. Nós vamos é, tendo, assim, uma, uma visão. É, é, às vezes, a pessoa se sente um pouco frustrada, é, a gente gostaria de saber o que é Deus agora, mas, de repente, se a gente soubesse o que realmente Deus é, será que a gente teria condições de absorver isso? Nos falta, efetivamente, um avanço, não é? Nós vamos ir progressivamente desenvolvendo essa capacidade e isso é um desafio. Aí está, inclusive, a sabedoria do nosso Criador, que nos dá a motivação para seguir avançando, não é? Ah, eu queria, queria perguntar, Samuel, dentro dos atributos, examinando um pouquinho os atributos, é, a questão do Deus, Deus é eterno. Mas antes disso, Samuel, diz para a Andréia Henriques, que nos perguntou às oito e cinco, logo que começou, ela gostaria de saber se Deus está ligado à religião. E depois aí, Deus é eterno. Pode ser? Ah. A
3: questão de Deus estar ligado à religião, se nós formos, para a etimologia da palavra, para a sua raiz, religião vem de religare, quer dizer, fazer uma religação, ligar o homem a Deus. Sobre esse ponto de vista, sim, nós estaríamos buscando essa ligação com Deus a partir da religião. Mas entendamos que essa religião não é uma religião estatuída com seus rituais, ou dogmas, ou suas crenças em si. Mas essa religião é a questão de foro íntimo, uma questão de foro íntimo, uma questão que transcende e que cada alma vai encontrar esse seu caminho aqui, ali, ou até fora das instituições, das organizações, como nós a conhecemos. Mas, de fato, a ideia de religião ela é para estar ligada a essa questão com Deus e não com as organizações estabelecidas como nós temos na Terra, que nós temos invertido as coisas por uma pobreza da nossa linguagem. Eu sempre lembro, ah, mas é a perna da cadeira. Cadeira não tem perna, quem tem perna é gente. Por falta de uma palavra, nós dizemos que a cadeira tem perna. Então, a nossa língua é pobre e religião é uma questão íntima. E sobre esse ponto de vista, sim, é essa busca. E dentro dessa busca nós vamos descobrindo algumas questões assim, sobre Deus. Um desses atributos que o Carlos falou sobre Deus ser eterno. E aí nós temos que buscar a semântica da palavra, o que é que quer dizer eterno? Eterno quer dizer que não tem começo e não tem fim. Então, Deus é eterno. Por isso, nós encontramos na primeira pergunta feita por Allan Kardec, os Espíritos dizendo, que Deus é a causa primeiro, ou seja, ele é a causa das causas. Ou seja, ele está lá no início de tudo. Por quê? Porque ele é eterno, ele pré-existe a todas as coisas. E, e se nós pensarmos que alguma coisa, a, a, além disso, essa coisa é que vai ser Deus. Ou seja, ele vai estar sempre é, na base. E é interessante que essa questão do eterno ela tem muito a ver também uma questão, eu acho muito ligada, a questão de Deus infinito, Deus ser infinito. E a primeira vez que eu li é, sobre essa questão, é, nas palavras de Léon Denis, eu fiquei meditando sobre o que Léon Denis dizia, porque aparentemente havia um descompasso por algumas outras questões, mas é a mais pura verdade que ele vai nos dizer que se Deus estivesse fora do universo, Deus não era infinito. Porque tinha alguma coisa além dele. Então o infinito está dentro de Deus. Nós estamos mergulhados nesse Deus. Mas ele é a causa primeira. Ele é eterno. Não teve começo e também não terá fim. Às vezes nós dizemos conosco, os Espíritos, nós somos eternos. Mas é, digamos assim, um vício de linguagem. Porque nós não somos eternos, nós somos imortais. Porque nós tivemos um começo. Não teremos fim, mas tivemos o um começo. É eterno só Deus.
1: Muito bom, Samuel. E agora, uma pergunta instigante dentro desses atributos da, de Deus, né? Que a gente vai trazer para Eugênia. E, ao mesmo tempo, sublinhar que uma questão que, que estamos vivenciando agora na pandemia, né? Não existe caos. Está tudo certo, as leis estão aí divinas para orientar o nosso viver, né? Então, isso dito, eu vou provocar a Eugênia perguntando o seguinte, Eugênia, Deus é imutável, o que, que isso significa?
2: É, bom, imutável é, naturalmente significa que não muda, né? Mas na compreensão desse atributo como parte essencial de Deus reside a seguinte constatação, que se ele mudasse, mudariam também as suas leis, elas não teriam estabilidade nenhuma. E, sendo assim, não, é? não haveria nem mesmo uma, uma direção, uma previsibilidade, o alento de saber que há esse ser supremo que tudo, além de tudo ter criado, de ser o incriado e por hora incognoscível, é aquele que tudo gerencia, né? Ele não é uma pessoa, obviamente, mas há uma gerência, uma providência sábia que tudo rege de forma sábia, justa, amorosa e imutável. Não está sujeita a mudanças, né?
0: Muito bom, muito bom, Eugênia. Aí, nós temos aqui é, um comentário, Samuel, que a gente queria trazer. É, deixa eu ver, a pessoa perguntou assim, é, seria Eliane Guéter outra vez, ou Guéter, poderíamos entender o que traz a Bíblia quando diz que fez Deus o homem à sua imagem e semelhança? Aí nós vamos, depois, a questão do Deus imaterial. Olha, Samuel, está ligado ao assunto. Se Deus é imaterial, como é que fica essa questão? Deus nos fez a sua imagem e semelhança? O que, signif que significará isso?
3: Essa questão de Deus é, nos fez a imagem e semelhança tem gerado muita incompreensão ao longo do tempo. E ao invés de nos fazermos a semelhança de Deus, nós temos feito Deus a nossa semelhança, ou seja, a questão do antropomorfismo. Nós temos aí, é, como humanidade, enveredado por esse caminho. Mas Deus é pleno. Eu achei interessante essa questão do caos que foi feito anteriormente, eu vejo até a ligação que a Cris levantou e que a Eugênia comentou. É, porque Deus retirou tudo do caos, e o universo é esse caos. Mas o caos é equilíbrio. Quando a gente estuda física, lá no, 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 nos primórdios da física, a gente aprende que esses sistemas, como, vamos ter o universo como sistema fechado, a resultante das forças é zero. Porque se não for zero, ele não existe. Então não existe caos do ponto de vista que nós pensamos. A resultante das forças do universo é zero. Ou seja, há equilíbrio no universo. Em um ponto ou no outro, pode parecer que isso não aconteça, mas a resultante ela é o equilíbrio, porque essa é a vontade divina. Então, Deus, de fato, nos fez a sua semelhança, porque também não somos matéria. Essa é a questão que Deus é imaterial, assim como o Espírito. Nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos também, isso vai vir mais à frente, já muito próximo, Aí os dois princípios é, que existem, que é o princípio espiritual e o princípio material, que dá origem a Espírito e matéria, e Deus. Ou seja, nós temos uma diferença muito grande da matéria, do Espírito em si. Então, nesse ponto, nós somos. E nós temos essas virtudes que nos aproximam de Deus. Lógico que ela é relativa. Jesus teve a ocasião de nos dizer para que amemos os nossos inimigos, para que assim nos assemelhássemos a Deus. Deus é o modelo. E lógico que nunca vamos chegar a essa perfeição divina, ser perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial. Isso por quê? Porque nós somos a semelhança, é uma perfeição relativa. Mas há esse, essa proximidade por essa questão imaterial. Porque se Deus tivesse alguma coisa da matéria, a matéria como a conhecemos e até como a desconhecemos ainda, que a ciência não chegou em tudo, ela é, se submete a determinadas leis, como por exemplo a lei da desagregação, a lei da mutação. Se Deus estiver sujeito a essa desagregação, que é da matéria, as mutações que é da matéria, ele não seria também imutável, ele estaria mudando. Isso quer dizer que o universo não teria equilíbrio. Seria, como se diz no popular, o samba do crioulo doido. E, então, Deus é diferente de tudo que nós pensamos que possa ser matéria, porque, senão, ele estaria sujeito a essas oscilações e Deus não está sujeito a elas, assim como um dia nós vamos nos aproximar dele Embora o nosso processo evolutivo seja infinito, mesmo na condição de puros espíritos, ainda estaremos em processo evolutivo.
1: Muito bom, Samuel. É alentador tudo isso, né? Saber que sempre tem alguém sábio, justo e bom no comando é muito alentador. Agora eu vou aproveitar para a Eugênia, na próxima questão, Eugênia colocar já o comentário aqui de uma internauta, porque tem a ver com um atributo que eu gostaria que você analisasse é justamente o Deus único, né? E a Cristina Malta de Andrade, às 8h18, ela coloca a seguinte, é, faz a seguinte colocação aqui. Boa noite, a compreensão maior de Deus poderia ser através de Jesus, que é o mais próximo de Deus que podemos chegar? Ela faz essa pergunta. E aí complementa com uma segunda pergunta. E também é por Jesus que sentimos o infinito amor de Deus por nós, por que, que eu selecionei essa contribuição da Cristina? Porque é também é, notório, é, dentro da história das religiões, uma confusão que se faz que Deus é Jesus e Jesus é Deus. Né? Então, tem isso dentro da história das religiões. Né? E quando a gente analisa a questão de Deus é único, como é que fica essa questão, Eugênia? Quer dizer, a gente pode ter uma noção de Deus por Jesus, mas ele e Deus seriam a mesma pessoa? Explica para gente essa unicidade aí de Deus.
2: Vamos lá. Bom, Deus é o único, não é? E conforme a Samuel já fez a alusão... A primeira questão do livro dos Espíritos, ela é a causa primeira, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E, conforme a nossa compreensão do Cristo, a partir dos Evangelhos, né? Jesus Cristo, a partir dos Evangelhos, mas também do que os Espíritos desvelam, Jesus não é Deus. Jesus é um Espírito puro, o Cristo da Terra, né? Aquele que para nós que estamos reencarnados na Terra, é o modelo, o protótipo de perfeição a que podemos aspirar é Jesus. Se Jesus fosse, como é que ela diz aí, através de Jesus nós vamos compreender Deus? Podemos, mas aqueles que não abraçam é, as religiões cristãs nas suas diversas denominações ou que não têm em Jesus esse modelo, pessoas de outras regiões do orbe, que cultivam suas tradições e sua forma de lidar com o sagrado, o seu religare, como disse aí Samuel, né, e no sentido da raiz da palavra religião, que significa relegere também, religar é, e relegere, religião vem de relegere também, releitura. Então, essas pessoas elas estariam desprovidas do meio de acesso a Deus ou de compreensão de Deus, se fosse personificada uma pessoa. Agora, os Espíritos dizem muito bem que Jesus é o modelo da humanidade, né? Ele é o ser mais puro que aqui esteve. Mas que não significa dizer que sem a, a tradição na qual Jesus exerce esse protagonismo em contexto, que é a tradição cristã, a pessoa fique apartada de modelos ou de, ou de diretrizes que venham desvelar a divindade, o amor de Deus, os seus atributos. Não. Não é propriedade de uma religião isso. Tá?
1: Muito bom, Eugênio. Sim, muito
0: Carlos. bom. Carlos. sim. Isso aí, é muito interessante essa análise não é? que nos coloca aí é, diante dessa situação de Jesus sendo o governador do planeta, aí nós precisamos fazer uma leitura com o Espiritismo do papel que ele desempenha como governador aqui do orbe e responsável não é? pela formação do próprio planeta. É, Para nós isso ainda é, é algo assim, bastante impressionante, não é? Nós ainda vamos evoluindo e vamos compreendendo isso. Mas os Espíritos nos informam, dentro dessa linha que a Eugênia colocou, que Jesus foi quem enviou todos esses outros reveladores para todos os povos ao longo do tempo. A humanidade nunca esteve órfã, nunca esteve abandonada. Não é sempre tivemos os reveladores para os diversos povos, nas diversas épocas. Isso também, como disse Cris, é alentador. Nós sabemos que estamos apoiados por irmãos nossos mais evoluídos, que eventualmente reencarnam aqui na Terra e vêm nos ajudar no nosso processo evolutivo. Quem está agora travando contato com o Espiritismo, perceba a grandiosidade desse pensamento espírita, dessa solidariedade universal entre os irmãos que se apoiam num processo evolutivo que é infinito, como Samuel destacou anteriormente. Samuel, dentro disso tudo, a gente falando aqui de Jesus, essa grandeza do Mestre, não é? como canal cósmico de formação da Terra, algo que a gente ainda não compreende. Como é que a gente vai compreender? Deus é onipotente.
3: Pois é, Deus é onipotente. Tem tanta gente querendo ter o poder, querendo ter o cetro, né? E se fazer Deus, embora Jesus o tenha dito. Está lá em, é, no Sermão do Monte, vós sois deuses, mas esses deuses com D minúsculo, ou seja, nós chegaremos a esse estado de puro espírito. né E essa onipotência é, divina, ela é, inclusive, essencial. E embora Jesus tenha dito, nós tivemos a ocasião, por isso as pessoas fazem essa confusão, como foi dito, eu e o Pai somos um, é no sentido de ter alcançado a identidade. Mas também nós podemos, sim, ver Deus através do Cristo. Porque o alfa é igual ao ômega. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Essa dualidade, ela é do universo. E é por isso que Jesus também teve a ocasião de, de, de falar. Quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque ele tem essa identidade perfeita com o Pai mas não o poder divino, porque ele diz que todo o poder lhe foi dado pelo Senhor, por Deus, pelo Criador. Então, o poder de Jesus é um poder que lhe foi outorgado por alguém que o detém em soberania. Por isso, Deus é onipotente, ou seja, ele é que tem o poder, somente ele tem o poder. Agora, ele distribui conforme a sua vontade e, logicamente, o distribui para aqueles especialmente que vão auxiliar no progresso das humanidades. Então, o poder de Jesus é um poder que é otorgado por Deus. E ele sim é o, é o, foi o nosso o, 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 o criador do nosso orbe. Foi ele, como nos diz Emmanuel, eu nos lembra Emmanuel, a é caminho da luz. Foi ele que presidiu a formação da terra. Mas está lá em João Evangel... no Evangelho de João, no capítulo 1, quando João diz que tudo foi feito por ele, pelas mãos dele, e que todo o poder lhe foi dado. Então, quando o Espiritismo diz, e Emmanuel vem nos afirmar que Jesus foi quem... É, quem dirigiu a formação do nosso mundo, ele está repetindo o que nós vamos encontrar no Evangelho de João é, de maneira mais clara, traduzida para os dias atuais. Mas é lá também que João vai dizer na fala de Jesus, em que o Cristo disse que aquilo tudo lhe foi dado por Deus. Então, quem detém o poder é Deus, e ele aí distribui. Ele é determina aqueles que vão agir em seu nome e para chegarmos a esse patamar nós temos que crescer que evoluir, porque Deus tem juízo ele não vai dar poder a quem vai fazer bobagem demais
1: muito bom Samuel, olha agora mais uma característica de Deus e a gente vai falar com a Eugênia tem uma pergunta aqui do Lucas Lucas de Luches. ele introduz bem essa questão que eu estou querendo te apresentar, Eugênia. Ele pergunta o seguinte, o Deus do Antigo Testamento age de forma diferente do Deus do Novo Testamento? Ou seja, está falando aí da primeira revelação Moisés, Era Mosaica, e depois o advento do, de Jesus, o advento do Cristo, né? na segunda revelação. Então temos aí deuses diferentes, ou um Deus um comportamento diferenciado no Antigo Testamento e no Novo, e aí a gente vai querer tratar justamente do Deus sendo soberanamente justo e bom. Então Deus fica com raiva? Deus fica irritado? Deus tem preferências, Eugênia? É, bom, é preciso destacar
2: que quando se coloca assim Deus do Antigo Testamento, né, o da Primeira Revelação... Deus do, do segundo, da segunda revelação, né? Jesus. É, Deus é um só, Deus é único. A nossa percepção foi que se refinou com a nossa capacidade de compreensão que se elasteceu. Né? A propósito dessa fala do Samuel, em que Jesus diz eu e o Pai somos um, né? é, Jesus estava ali nos pórticos de, do templo de Salomão, à época da festa da dedicação, quem relata exatamente João, o evangelista, no capítulo 10. E os escribas e fariseus insistem com ele para que ele diga, é, se tu és o Messias que há de vir, dize logo. E Jesus cala, porque se as obras dele, né? ele vai dizer adiante, se minhas obras não dão conta de mim, não há nada que se diga que possa testar. O diálogo prossegue e, num certo momento, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. E eles, então, se agastam com essa resposta e, e dizem, vamos apedrejá-lo. Né? Que era a sanção da época, era essa. Se apedrejava o filho desobediente, a mulher adúltera. E eles dizem, então, vamos apedrejá-lo. Jesus, então, vai perguntar, por qual de minhas obras quereis vós apedrejar-me. E eles, então, dizem, por nenhuma, mas porque tu blasfemas, sendo homem, fazes-te Deus. E aí Jesus, então, vai dizer, ora, mas já não estava escrito na vossa lei, aspas, eu disse, vós sois deuses, fecha aspas. Então, na lei antiga, Salmo de Asaf, Salmo 82 já estava grafado, eu disse, vós sois deuses. Os deuses, que todos nós somos em potencial, para que um dia a semelhança do Cristo possamos dizer: eu e o Pai somos um. Ou seja, a nossa vontade não discrepa da vontade de Deus. A nossa conduta, o nosso proceder, não mais viola as leis divinas, porque já somos um com o Pai. Então, era isso que queria destacar, né? A nossa percepção varia, e conforme ela varia, nós refinamos o, a, a compreensão da divindade, que é imutável, a nossa percepção é que é mutável, muda conforme nós mudamos, avançamos.
0: Muito bom, excelente, a gente vai formando aqui uma ideia né, da, da, da divindade, de Jesus, da sua relação com o Pai, nos lembrando que houve um momento que ele nos convidou, que ele esperava que nós fôssemos um com ele como ele era um com o Pai, nesse ideal que a Eugênia apresentou agora. Então, né, me fez lembrar, Eugênia, o, o seu comentário, a, aquela aquele momento que Jesus comenta sobre o servo e o filho, em Samuel? Em que ele diz assim, o servo uma vez cumprida a tarefa, vai para sua casa cuidar dos seus interesses. Mas o filho permanece na casa do pai cuidando dos interesses do pai. Então nós ainda, nós somos todos filhos de Deus, mas não nos fazemos muitas vezes dignos de ser chamados ou reconhecidos filhos de Deus, porque nós cuidamos dos nossos interesses, ainda não entendemos o significado não é, de ser filho de Deus para cuidar dos interesses do pai, que é o bem do nosso próximo que automaticamente é o nosso próprio bem. Mas o egoísmo nos leva a pensar primeiro em nós mesmos ainda, não é? Então, é, Samuel, não sei se você gostaria de comentar um pouquinho sobre isso. Olha, Carlos, essa, essa,
3: essa questão ela ainda está muito presente é, no nosso dia a dia, é, pela nossa incompreensão realmente da divindade e a nossa. Né, quem nós somos, o que, que viemos fazer aqui, quem de fato foi o Cristo, qual foi a proposta que ele veio é, nos trazer, por isso a beleza do Espiritismo. É uma luz que se faz, é um esclarecimento, é a reunião de todo o conhecimento que há na Terra sobre as questões espirituais, e aí muitas vezes vai ser necessário que nós aprendamos a ler nas entrelinhas, a ver nas entrelinhas mesmo o Espiritismo sendo bastante claro, para que nós possamos de fato é, avançar e encontrar é, essa realização. Qualquer fuga é, desse ponto, nós vamos ficar perdidos por bastante tempo. Então, é, pensando mais uma vez em um livro dos Espíritos, achamos extremamente apropriado essas, essas primeiras questões, né? para que nós venhamos a ter é, esse entendimento e caminhar como espíritos mais lúcidos, com Jesus, que tudo fez é, por ser esse. É, guia, modelo, esse governador espiritual, filho do homem, como ele se dizia, para a fim de trazer a mensagem, a verdade com V maiúsculo, na sua maior pureza, para nós. E a gente, às vezes, fica achando que ler, 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 não resolve. Não resolve agora, mas vai resolver. Olha o que Jesus diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, primeiro, precisamos conhecer. Se a gente não se libertou ainda, é porque não conhece o suficiente, tem que continuar estudando. Em uma hora isso vai resolver a coisa.
0: Muito bom, Cris. Nós temos alguma perguntinha aqui, não é? Vai, vai olhando aí. É, eu queria pedir para o Léo, por favor, é o nosso agradecimento aí pelo apoio do Léo na parte técnica, para projetar Sim. o link de acesso do pessoal para o Telegram. Aí para o pessoal poder copiar aí, gente. O acesso está ali, olha. É, vai aparecer agora, não é? Eu vou ler para vocês, é t.me barra estudo é, underline, l é underline FebTV. Ou pode é, pesquisar no aplicativo arroba estudo underline l é underline FebTV. Tá bem? Serão muito bem-vindos os que agregarem, não é? Aí Cris, Sim. tem alguma pergunta aí para a Eugênia?
1: Tem, tem uma pergunta que eu estou considerando bastante interessante aqui, até dentro daquele contexto né, de Deus ser soberanamente justo e bom. Antes da gente partir para a questão do panteísmo, uhum. é, Eugênia, a Hilda Regina Carvalho de Amorim coloca às 8h41. Como compreender Deus pela lei natural ou divina, né? como também nas leis de ação e reação? Como é que a gente verifica Deus dentro desse contexto?
2: Bom, nesse sentido, Deus, Deus como sendo o incriado, o criador de tudo, para nós, por hora, incognoscível, ou seja, não podemos conhecê-lo agora, somos apenas, digamos, os cognoscentes, né? aqueles que tentam conhecer, ele, ele é o, o autor dessas leis. Então, a lei natural é fruto, é obra de Deus. Deus é o autor das leis que... É, para nós, conforme o entendimento que se faz lá na terceira parte do livro, compõe leis morais que regem a nossa, a nossa evolução moral e leis físicas que regem o universo material, que rege aquilo que os cientistas se debruçam por desvelar, por compreender, por traduzir, por, enfim... É, fazer com que atuem né, em prol do progresso do gênero humano no nosso planeta, mas em outros planetas também. Então, Deus é o autor dessas leis, sejam elas no âmbito moral, que regulam as nossas relações e a nossa evolução. Né, temos ali a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de sociedade, de, a lei de progresso, a lei de aquelas três leis que vigem é, em, em harmonia, estão num certo sentido em brincadas, que é conservação, reprodução, destruição, as leis de, de, lei de igualdade, lei de liberdade, e a, e a última, né, que eu, eu chamo de, de, de jaca, a última disposta no livro, né, que é jaca, é, é justiça, amor e caridade, então são leis divinas também, aquela disposição, a disposição naturalmente didática, e Deus, então, é o autor dessas leis. Como é que se patenteia, como é que nós percebemos a, a, a sua justiça, o seu amor, a sua sabedoria na lei de causa e efeito? Na medida em que somos os artífices daquilo que nos ocorre, então, contrapondo ainda uma vez a nossa compreensão de Deus é, exarada, pela presença do Cristo aqui, ali no, no Novo Testamento, e a compreensão que tínhamos outrora, com essa que o, que o Espiritismo nos traz, nós vamos perceber que Deus não é um ser humano, uma pessoa que castiga, que pune, não é alguém que está é, vigiando os atos da criatura ou fazendo a contabilidade daquilo que a criatura empreendeu é, enquanto encarnada e, e desencarnada Deparar-se-á com um livro de contabilidade Onde estão ali é, certos e errados computados Não, Deus, dentro da sua sabedoria Conforme conseguimos compreender Ele cria leis sábias, justas, amorosas e imutáveis Distanciar-se dessas leis É gerar para si, nesse mecanismo de causa e efeito Efeitos dolorosos, efeitos em forma de dor, de, de sabor, de aflições, que não são punitivas, conforme diz o espírito Manuel Flamengo de Miranda, pela mediunidade do Divaldo. A, a, é, de, as leis, né, elas não são punitivas, elas são antes educativas, as dores, melhor dizendo elas têm a função de chamar a atenção para valores que ficaram marginais na vida do indivíduo. Tão logo essas dores cumprem o seu papel, a sua função, o indivíduo marcha rumo à felicidade, ao amor, à plenitude, que é a sua destinação. Então, a sabedoria e o amor de Deus residem nisso. O, os efeitos dolorosos ou afligentes daquilo que perpetamos, daquilo que escolhemos, são efeitos antes de mais nada, transitórios e que são fruto das nossas escolhas e não de uma, de um, de uma punição, de uma retaliação àquilo que empreendemos. Né? É assim que, que percebemos algo da sabedoria e da justiça de Deus. Ela é, Deus é tão amoroso, né? que nós costumamos é, muitas vezes colocar as coisas, no, até por atavismo, em termos de premiação, castigo, em termos de merecimento, é algo que estamos longe de compreender, porque eu lembro de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizer que se Deus fosse conceder a fala, a palavra, apenas àqueles que fossem usá-la bem, a maioria era muda. Então vejamos como Deus é dadivoso, nós estamos longe de compreender o seu amor, né? Então, essa questão do merecimento, né, nós estamos longe de compreender, porque se merecêssemos falar, né, quem merece ter o dom da fala, conforme Kardec reflete? Então, estamos longe de compreender muitas questões que estão consubstanciadas naquilo que a gente vive, no, pelo amor de Deus, é dádiva, é graça, é amor.
0: Maravilha, oportunidade, não é, Eugênio, de se desenvolver e, falando bobagem, aprender a falar correto, falar bem, não é? E superando as suas tendências negativas. Maravilhoso. Antes de ir, Samuel, para o panteísmo, deixa eu só atender rapidamente a três colocações aqui é, da mansão do caminho. Gil Ele comentou assim: poderíamos dizer que a Pleiade da verdade não poderia até conseguir explicar os atributos da divindade, visto que o ser humano estaria inapto para compreender? Veja, nós estamos superando, Gil, as nossas limitações. Nesse estudo hoje, nós vimos vários dos atributos de Deus, conseguimos examinar vários aspectos da divindade que a gente já tem condições de entender devagarinho. Não temos ainda condições de entender tudo, mas nós vamos avançando. Então a espiritualidade superior nos revela na medida daquilo que a gente tem condições de compreender. A Luísa, é, disse assim: O que podemos entender do trecho da oração do Pai Nosso, quando Jesus diz, Santificado seja o teu nome? Há um nome para Deus? Bom, na própria pergunta está a resposta: Sim, o nome é Deus. Mas Jesus disse que Ele é nosso Pai, não é? Não é aquele Deus que a gente tinha a visão lá do Antigo Testamento, castigador, Senhor dos Exércitos, veio nos apresentar esse Deus Pai amoroso, que nos dá a oportunidade de avançar nas experiências da vida, não é? E o Lucas botou assim, é, o Deus do Antigo Testamento age de forma diferente do Novo Testamento, isso já foi explicado também antes, não é? Já foi muito bem comentado aí anteriormente, então está atendido. Agora, Samuel, na questão 14 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, Deus é um ser distinto? Ou será, como pino alguns, a de todas as forças? e de todas as inteligências do universo reunidas. O que opinam os Espíritos sobre essa proposta de Kardec, Samuel? É, os
3: Espíritos são bem é, claros e sucintos na resposta dada à questão daí, feita por Allan Kardec. Ele nos diz que isso... Seria de tornar Deus é, um efeito e não uma causa, já que ele seria a reunião de tudo que existe. Então, eles nesse caso seriam um efeito e também seria causa. E não pode ser as duas coisas. A própria razão refuta isso aí. Essa doutrina panteísta ela existe de muito tempo em que se crê é, é, na verdade. É uma doutrina em que linka o todo com Deus, como se fosse uma coisa só. E Allan Kardec explora isso com mais propriedade, ou seja, com mais vagar até de que no livro dos, Espí dos Espíritos, em obras póstumas. Nós vamos encontrar os textos, quando ele vai nos falar é, dos cinco caminhos da humanidade, em que ele vai nos colocar aí a doutrina materialista, a panteísta, dogmática, deísta e a espírita. E na panteísta, apesar dele ser bem sucinto, eles nos dá um, 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 um retrato muito claro do panteísmo, né? que a alma é criada no momento é, do nascimento, que ela é extraída da divindade, que depois volta à divindade. Por isso se diz que... No panteísmo, alguns dizem que Deus seria a reunião de todas as coisas, mas isso aí seria fazer de Deus causa e também efeito, o que é impróprio. Né? O panteísmo é uma doutrina, inclusive, que o Espiritismo refuta, não faz parte, é, digamos assim, dos princípios adotados e defendidos pelo Espiritismo, mas que é importante que nós estudemos, porque aqui e acolá ela ainda aparece, e o Espiritismo vai explicar por que, que o panteísmo ela é contrária à lei divina, que, aliás, eu achei ótimo quando a Eugênia falou aí, que a lei divina ela é imutável. E está lá na questão 615, do Livro dos Espíritos, perguntam assim, é eterna a lei de Deus? Ele diz, é eterna e imutável como o próprio Deus. Não é uma constituição, é, digamos, do, de um Brasil ou de um Estados Unidos, apesar de que a deles faz tempo que foi elaborada, de outros países, que você vai mudando vez em quando. A de Deus já está pronta, já é aquilo ali. Ah, mas às vezes parece que houve uma mudança. É que não conhecemos todas as leis de Deus. Então não há derrogação das leis, mas existem outras que fazem com que aqueles eventos aconteçam porque a lei de Deus ela é imutável. Agora não as conhecemos todas e ainda vamos demorar a chegar lá.
1: Muito bom, Samuel. Olha, a gente está entrando aí na reta final já do nosso estudo, mas dá tempo de mais uma perguntinha para a Eugênia, já deixando aqui as nossas escusas né, por não podermos responder a todos os internautas, tranquilizando-os, que todas as respostas são postadas pela equipe que trabalha né? nos bastidores. A gente continua aqui querendo dar acolhimento a todos vocês e a gente vai postar as respostas dentro do site do Estudando o Livro dos Espíritos, o site da FEB. É, Eugênia, uma última questão, então, ainda dentro dessa questão do panteísmo. Nas questões 15 e 16, Kardec ele explicita a ideia panteísta de que tudo, inclusive os seres, fazem parte da divindade, e que essa ideia justificaria os atributos de Deus conforme seu entendimento. O que os espíritos e Kardec argumentam em relação a isso? É interessante, os
2: espíritos não, não argumentam quase nada, Ele, mas Kardec sim faz um comentário bem substancioso a respeito. É, queria só fazer uma pequena parte com relação à resposta 14, da, da pergunta 14, se Deus seria resultante, porque essa, essa é uma das respostas que, que a mim, assim, todo o livro dos Espíritos, da 1 a 1019, é a que mais assim eu gosto, porque, porque os Espíritos vão dizer que é, não vos percais num labirinto de onde não poderiam sair. Né, faz uma advertência nos chamando à humildade também. É, isso não vos tornaria melhores, mas, quiçá, talvez um pouco mais orgulhosos. E o orgulho é nosso companheiro já há tanto tempo, né? Então eles dizem que nós acreditaríamos saber aquilo que estamos longe de saber. E aí vem o um pedaço que eu mais gosto, quando eles dizem assim... É, Existem coisas que vos tocam mais diretamente, as vossas próprias imperfeições. Estudai as vossas próprias imperfeições a fim de vos desembaraçares delas, né? Isso será mais útil do que querer penetrar aquilo que é impenetrável. Então, eu acho que essa resposta, assim, no meu entender, ela é a mais, digamos, socrática do Livro dos Espíritos, no sentido do conhece-a-ti mesmo, né, que não é atribuído a Sócrates, mas foi útil para ele também, porque nos remete a, a uma tarefa que só a nós compete e que seremos exitosos nessa, nessa investigação, nessa perscrutação daquilo que nos embaraça. Enquanto que investigar aquilo que ainda não está ao alcance, que é se Deus é isso, é aquilo, é aquilo outro, né? como o próprio Kardec vai encerrar no seu comentário, nós não sabemos tudo o que ele é, nós sabemos o que ele não pode deixar de ser. E aí ele vai dizer, ele não pode deixar de ser é, único, imutável, material Quando se coloca todos os corpos da natureza, todos os seres tudo compondo Deus, ele perde a sua imutabilidade, porque todas essas coisas são transitórias. Quando se coloca tudo compondo a dividade, né? não é nem englobando e contendo a criação, é sendo Deus a própria criação, perde-se isso que o caracteriza como causa primeira, como diz a resposta dos Espíritos da pergunta 14, ele deixa de ser causa para ser feito, como o Samuel bem destacou. Então, ele não pode ser um só tempo, causa e efeito. Né? Ele, ele não pode ser aquilo que... É, a pergunta que é bem articulada, a 15 e a, e a 16, né? porque Kardec vai, vai perguntar na 15 exatamente o que pensar é, daqueles que, que acham que todos os corpos, é, todos os seres, tudo o que há, compõe a divindade. E aí os espíritos vão dizer, o homem não podendo se fazer Deus, que ao menos ser parte de Deus, né? E na 16, Kardec com a sua argúcia, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, ele vai dizer: "Ora, mas se sendo infinitos os mundos, Deus seria assim mesmo infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus estaria toda parte. E isso então faria com que tudo fosse inteligente, porque Deus estando em toda parte, ele atribuiria uma razão de ser inteligente a tudo. O que se pode opor a esse pensamento, né? E aos Espíritos dizem, a razão, refletir maduramente e veréis o erro. Só isso que os Espíritos dizem, eles não ajudam no meu entender. Aí Kardec, nos seus comentários, ele vai esmiuçar e vai dar as razões aqui já explanadas. Destacando que Não podemos saber tudo o que ele é, mas certamente aquilo que ele não pode deixar de ser. Já foi bem comentado ele
0: Excelente. Nós estamos, assim, é, no finalzinho, mas eu não gostaria de deixar isso aqui pendente, porque tem duas perguntas relacionadas. Bem rapidamente, é, a pergunta é como o Espiritismo explica a Santíssima Trindade? Eu diria não explica porque não existe, mas tudo bem, vou deixar para você, porque logo em seguida tem uma outra pergunta que diz assim, é, a Letícia, Na né, Cardoso, pode, pode explicar sobre o Espírito Santo? Dá para ligar uma coisa à outra rapidamente, Samuel? Ah, dá. Mas eu achei muito bom a, a, a Eugênia dizer que os
3: Espíritos não ajudam muito. Que é para ver se a gente falar alguma coisa, né, Eugênia? senão não, é, fica muito fácil. <risos> Mas, na verdade, a Santíssima Trindade, ela não faz parte do cristianismo primitivo. Né? É um sincretismo religioso trazido das religiões orientais, com os deuses Brahma, Shiva e Vishnu, e que só se consolida na Igreja Católica, aí no encíclo papal, é, depois do, é, do final do século VI, apesar de no século IV ela já ter aparecido, mas a consolidação de Pai, Filho e Espírito Santo como sendo uma única pessoa, ela foi uma criação da Igreja Católica e não do cristianismo primitivo. E esse Espírito Santo, alguns dizem que é o Santo Espírito, na verdade, eu gosto muito da perspectiva que Jesus nos dá, é, que Lucas nos traz em Atos dos Apóstolos, no primeiro é, capítulo de Atos dos Apóstolos, como quando Jesus diz que os apóstolos vão receber aquela força adicional, o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, e com uma finalidade, para que fossem testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é a chegada da mediunidade com a finalidade de trabalhar com Jesus, que é ser testemunho de Jesus, ou seja, andar e viver como Jesus fez. Esse é com o Espírito Santo, que seguramente é a equipe do Espírito de Verdade para nós, podemos simbolizar aí, responsável por essa maravilha que nós temos e que estamos estudando no dia de hoje.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FEB TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FEB no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.